0: Und herzlich Willkommen bei... was ja, im Mund.
1: <lacht> Ich weiß.
0: Title of your sex tape.
1: Oh mein Gott. Oh, was ist denn das für ein... St <lacht> ja, dafür esse ich den jetzt nicht. So, Bist du dir da sicher? Ja. Okay. Hallo und herzlich Willkommen bei... Enigma. Enigma. <lacht> so läuft's richtig. Das sagst du so. Und so. Und so und so und so. Gut. Der Graf ist heute auch wieder dabei. Genau. Ich bin übrigens Chrissy mit merkwürdigen Empfindungen. <lacht> Und ich bin Cory. Mit anscheinend nicht so merkwürdigen Empfindungen. Na, ja, das weiß man ja nicht so genau, ne? Aber die reden wir nicht. Das sagt auch der Graf. Der Graf. Ich, will äh... nein, das sage ich jetzt nicht, weil ich dann nämlich wieder zu hören kriege. Teil auf your Sextape. Was so? Ich bin still. Ich habe nur gesagt, ich fummel die ganze Zeit an rum. Und sie wird ganz rot im Gesicht.
0: Ich beiß mir wirklich doll auf die Lippen, da nichts zu sagen.
1: <lacht> okay, ich gehe noch einen Schritt weiter. Er ist so klein und griffig. <lacht>
0: Leicht, heute. Wenn du willst, dass ich platze, dann gelingt dir das. So.
1: Ah, Sollen wir nochmal richtig anfangen? Ich albern heute, denn ich, ja, ich kann ja kürzen. Okay. Also wir haben, schon, wir haben schon gesagt, wer wir sind und was wir machen. Und wahrscheinlich werden wir auch heute noch ein Thema bekommen. Du, Chrissy, du. Ja, du, Kuri, du. Ich habe deine Lieblingsthemen oh. heute mitgebracht. Um, ungelöster Mordfall. <lacht> Yeah. Der Kandidat hat 100 Punkte. Da kann man auch mal klatschen. Absolut. Auf jetzt ist Schluss. Okay.
0: Hier geht es um einen ernstzunehmenden vielleicht Mordfall, von dem ich dir jetzt erzählen will.
1: Moment, vielleicht Mordfall. Erzählen.
0: Also, wenn du dich daran erinnerst, in unserer Valentinsfolge ging es ja so um ein kleines Mobster-Massaker. ja. Also, äh, dementsprechend, weil wir ja gesagt hatten, dass wir das eigentlich ganz spannend fanden, habe ich jetzt aber noch nicht zur Historie der Mafia oder Mobster irgendwie rausgesucht, aber ich habe einen weiteren Mobster-Mord dabei. Mhm. Ähm, und zwar geht es hier um Jimmy Hoffer. Jimmy Hoffer. Amerikaner? Ja.
1: Chicago? Mh, nein. L.A.? Ehrlich gesagt? New York. Ähm, Texas. Ähm, Massaker. Chainsaw. <lacht> Gib noch mal weitere große Städte. Vor allem, ich habe erst drei Städte genannt und dann
0: einen Staat. Ist dir das gefallen? Bleib mal in Michigan. Äh, Michigan. Nicht Chicago. The real Slim Shady. Detroit. There you go. Ja, wir sind in Detroit. Ja. Genau. Und zwar geht es um, ich finde es sehr witzig, den ganzen Namen ist James, Abkürzung Jimmy, Riddle Hoffer und sein Tod ist auch wirklich ein Riddle. Uh, cool. hat er... Hat
1: hat er den zweiten Namen von seinen Eltern gekriegt oder wurde ihm der gegeben als Mobstername oder so? Ich habe
0: mich nicht mit seiner Biografie auseinandergesetzt, Ach, sondern mit seinem Ableben. Dementsprechend kann ich dir die Namensgebung nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass er 1913 in Brasil, in Indiana,
1: <lacht>
0: geboren wurde und am 30. Juli 1975 verschwunden ist und am 30. Juli 1982 für tot erklärt wurde.
1: Also war der 62, als er verschwunden ist? Ja. Okay. 62.
0: 62. Gut.
1: Mhm. Jetzt
0: erzähle ich dir ein bisschen was zum Leben von Jimmy Hofer. Ja. Ähm, Aber nicht, wo er seinen zweiten Namen her hat. Nein, so weit geht es jetzt auch nicht. <lacht> ich wollte hier keinen Drei-Stunden-Podcast rausmachen. <lacht> <lacht> es gibt hier nur die harten Fakten, die relevant sind. Genau, und zwar, Jimmy Hoffer ist bekannt geworden als Gewerkschaftsführer der Teamstar gewerkschaft also die für die Fernfahrer zuständig ist. Und ähm, hat deswegen Bekanntheit erlangt. Äh, was wollte ich eigentlich dazu sagen gerade?
1: Begriffen.
0: <lacht> nee, das war auch nicht das Wort. Egal. Auf jeden Fall hat er Bekanntheit erlangt dadurch, dass er zu der amerikanischen Costa Nostra, also die italienischen Mafia-Verbindung hatte, die witzigerweise übrigens immer nicht so unbekannt sind. Ich weiß immer gar nicht, wie die Mafia das hingekriegt hat in den früheren Zeiten, dass die offensichtlich immer Verbindungen hatten zur Politik und so und dass das dann immer so toleriert wurde. Das
1: finde ich wirklich faszinierend. Ich glaube, das wurde weniger to ja, toleriert als mehr vielleicht auch resigniert, akzeptiert, weil... Bevor die richtig groß geworden sind, hatten die schon so ein Netz aufgebaut, weißt du, dass du dann ja. halt nicht mehr gegen angehen oder nicht mehr einfach so pauschal sagen konntest, wir machen jetzt euch alle Platz, sondern dass du dann immer nur so Zellen einzelne vielleicht aufheben konntest, aber nicht wirklich das ganze Ding platt machen konntest.
0: Okay, kommen wir zurück zu Jimmy Hoffa. Ja.
1: der gute Herr ist
0: 1936, also er hat schon ein bisschen gearbeitet, ne, war ja schon ein bisschen älter. 36, dann Gewerkschaftsführer geworden von der Teamster Gewerkschaft, das habe ich ja gerade schon erzählt. 23 war er. Ja, in Detroit. Ich versuche das gerade im Kopf rechnen. Hör mal, okay. oder? Also ich weiß nicht, ob das Alter in irgendeiner Art und Weise relevant ist, aber wenn dir das hilft, diesem Fall zu folgen, be my guest. Ja. Also er hat gearbeitet ähm, und hatte sich in Gewerkschaftskreisen schon einen Namen gemacht und ist dann 1936 zur der Teamster-Gewerkschaft gewechselt, die ja für Transportmitarbeiter, wie gesagt, war in Detroit. Und ihm wurde die Ortszelle Local äh, 299, also 299, unterstellt. Er hatte da auch schon... Erste Bekanntschaft gemacht, muss man sagen. Mit, also das ging ja sehr heiß hoch ne, mit Streikbrechern und so. Das mit ja. den Gewerkschaften, das ist ja auch in den USA immer noch so ein... Das ist ja was ganz anderes als bei uns. Ja. Also es ähm, ist ja auch sehr physisch. Und bereits im ersten Jahr seiner Tätigkeit wurde Hoffer 24 Mal von Polizisten oder Streikbrechern körperlich angegriffen.
1: 24 Mal? Im
0: ersten Jahr. Das ging so weit, dass er vermutlich auch eine reale Angst in Bezug auf Autobomben hatte oh. ähm, und immer in sein Auto eingestiegen ist, indem er die Tür offen gelassen hat und ein Bein draußen war, als das Auto angelassen hat. Denn wenn es explodiert, die Wahrscheinlichkeit dann größer ist, dass er aus dem Auto rausgeschleudert wird, oh, um zu überleben. Oh krass. Ja,
1: Ging heiß her. Also stell dir mal vor, ein Leben zu führen, in dem du konstant die Angst hast, dass eine Autobombe in deinem Auto ist. Mhm. Was ist das für ein Leben? Das ist doch gruselig. Schön, ne? Der arme Kerl. Aber er ist wahrscheinlich ein Schurke. Es wird ein Schurke? Ich will nicht man gleich, gleich herausfinden. Mal. Erzähl wir weiter. Genau.
0: Ähm, jetzt kann man sich natürlich ein bisschen fragen. Oh, das ist übrigens gar nicht Costa Nostra gewesen, sondern Cosa Nostra. Cosa Nostra. Ich habe es falsch gelesen. Cosa Nostra. Pata Nostra. Cosa Nostra.
1: Pata Nostra ist nämlich unser Vater. Was ist dann Cosa? Cosa Jetzt muss ich doch nachgucken. Siehst du? <lacht> wusste ich doch. Ähm, Italienisch für unsere Sache. Ja. Wow. Rosa Nostra. Ja, okay. Sizilianisch. Sicilian. Ich war das nur sehr spannend, weil das auf Englisch C Ja. Sicilian. Sicily. Sicily. Ähm. Franz. Sicily.
0: So, Cosa Nostra. Mhm. Ähm, jetzt kann man sich ja ein bisschen fragen, wie kam diese Verbindung zustande? Weil wenn man jetzt in einer Gewerkschaft arbeitet, man ja nicht unbedingt davon ausgeht, dass man auch Verbindung zur Mafia hat. Nee, sollte man jetzt nicht unbedingt. Nee, genau. Und tatsächlich ist es so, dass eine Ex-Freundin von ihm, die Silvia Pigano, später einen kleinen Mafioso geheiratet hat. Und die blieben halt die ganze Zeit in Kontakt. Und am Ende sogar die Freundin von Frank Coppola geworden mhm. ist. Und... Hat dann, dadurch, dass sie in Kontakt geblieben sind, quasi den Kontakt zur Mafia mhm. hergestellt, mhm. weil sie selber in den Kreisen war. Genau, und der Sohn dieser Ex-Freundin, ähm, Charles Chucky O'Brien, ähm, okay. stand Hoffer, auch sehr nah. Also es war quasi ein Ziehsohn für ihn. Ja, okay. So, und darüber sind die dann auch in Kontakt geblieben, ne? Ähm, genau. So, warum ist das jetzt so entscheidend? Und zwar ist es so, ähm, dass Hoffer der Erste war, dem es gelungen ist, dass die Mobster sich quasi aus den Streitereien zwischen den Unternehmen und den Gewerkschaften raushalten. Also früher haben die Mafia eigentlich immer die Unternehmen unterstützt, sodass deswegen die Gewerkschaften da mit ihren ganzen Streiks immer kein Land gesehen haben und da ist alles nichts raus geworden. Ja. Aber, ähm, in dem Fall, es geht da jetzt gerade in New York um, ähm, so einen Streitkampf, ähm, ist es so, dass Hoffer 37, also, ne, ja, nachdem er am Amt war, Frank Coppola davon überzeugen konnte, sich daraus rauszuhalten. Und das führte dazu, dass die Teamster-Gewerkschaft den Streik gewinnen konnte und ganz viele neue Mitglieder gewonnen hat. Ah. So, das war das erste Mal, dass das so passiert eine ist.
1: Ein großer Erfolg für eine Gewerkschaft. Genau.
0: Ja, und dadurch, dass sie dann immer in Kontakt miteinander waren, also so blieb halt die Verbindung bestehen. Mhm. So, jetzt ist ja aber, wenn man so mit der Mafia ein das bisschen ist so problematisch, gesetzlich schwierig sehr. Genau. Und natürlich hat es dann an der Stelle auch die Justiz. Auf den Plan gerufen. Ja. Und zwar in diesem Fall in Form von Robert Kennedy. Der Bruder. Ja, Foster Kennedy Familie, genau. Der Bruder von JFK. Oh, die ist ja auch groß, die Kennedy Familie. Ja. Ich ignoriere das immer, wie groß die waren, aber das ist ja unfassbar, wie groß die es sind. Es ist
1: unfassbar, wie groß sie sind und dass sie jetzt immer noch Verbindungen eben welche Regionen haben durch irgendwelche Nachfahren und so. Und wie viel Tragödie diese Familie aber auch erlitten hat. Unglaublich. Ich habe eine Doku letztens mal gesehen. Die ist heftig, was da passiert
0: ist. Robert Kennedy aber ja. ist Ende der 50er Jahre. Also wir sind jetzt schon. Gute 20, äh, 15 Jahre später, ja. 20 Jahre später, ne, war sehr erfolgreich als Gewerkschaftsführer. Er ist auch die ganze ähm, Zeit in dem Job geblieben. Er ist auch die ganze Zeit in dem Job geblieben, ja. Also alleine, als er das hier mit dem den ersten Streik da... Für die Teamster gewinnen konnte und die viel Mitglieder akquiriert hat, da war schon, also das war quasi okay, das ist unser Goldjunge, mhm, ähm, der bleibt für immer hier. Auf jeden Fall ist Robert Kennedy Ende der 50er Jahre als Chefberater des Ständigen, Untersuchungs des ständigen Untersuchungsausschusses des Senates gegen das organisierte Verbrechen berufen worden. Ja, okay. Ne? Da gehört, gehört ja die Mafia mit zu ähm, und hat ganz viel Beweismaterial gesammelt, unter anderem auch gegen den Teamster-Präsidenten Dave Beck. Und an den Vize, also Vizepräsident äh, bis dahin, Jimmy Hoffer. Okay. Und äh, Robert Kennedy ist ganz fest von einer Verurteilung ausgegangen. Ah, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Mhm. Mm Denn was ist passiert Gesprochen. So, er sagte an der Stelle, er wäre sich so sicher, dass es zu einer Verurteilung kommen müsse, dass wenn das nicht so wäre, er vom Kapitol springen würde.
1: Ja. Und warum hat er das nicht gemacht? Die Politiker, ne? die lügen immer.
0: Aber weißt du, was der Anwalt von Hoffer gemacht hat? Na? Hat ihnen einen Fallschirm geschickt. Das ist so bold. So richtig, ja? so richtig schön in your face. <lacht> oh, wie geil. Genau, Krass. und zwar noch am Tage des Freispruchs. Oh, oh. oh das ist hart. Mhm. Oh, wie fies. Aber da merkt man auch so ein bisschen, mit was für der breiten Brust sie da stehen. Ja, ne?
1: absolut. Weil du kannst uns gar nichts. Ja. So, Robert
0: Kennedy wollte aber nicht aufgeben. Oh. Hat also weiter recherchiert, ähm, weiter Beweise gesammelt und hat dann 1962, mhm. also der gute Herr ist jetzt seit 26 Jahren im Amt, ja. In Nashville, Tennessee einen zweiten Prozess angestrebt. Und zwar ging es darum, dass, also es geht um, um Geldwäscherei und Veruntreuung, ja. ne? dass Hoffa und seine Kompagnons unter den Namen ihrer Ehefrauen eine Speditionsfirma gegründet haben, die dann eigentlich aber nur der Geldwäsche diente. Ja.
1: Wie funktioniert Geldwäsche? Weiß ich nicht. Also es
0: geht ja mal darum, dass ne? es ist ja dreckiges Geld im Anführungsstrichen das sauber werden soll. Deswegen ja wortwörtlich zur Geldwäscherei. Ja, genau. ähm, So das Geld, das eigentlich heiß auf dem Markt ist, dann wieder in den Umlauf kommt.
1: Bin auch sehr unbedarft, aber es ist immer, man hört immer von hier eine Geldwäscherei und du denkst so, ja, wow, krass. Und dann so, äh, keine Ahnung, hier, Waschmaschine. Ja. <lacht>
0: Genau, auf jeden Fall hat er 62er ja diesen neuen Prozess angestrebt. Ja. Aufgrund dieser Veruntreuung und Speditionsgeschichte. Und Hoffer war so geschickt, äh, diesen Prozess drei Jahre lang hinauszuzögern. Wow. Bis es tatsächlich zu einer Verurteilung kam. Da, unter anderem hat er zum Beispiel Geschworene bestochen. Ah. Das wiederum hat sich dann aber als nachteilhaft quasi erwiesen, weil das dann wieder als Beweis diente für, also wieder als Beweis diente, ne, so also, ja. Bestechung und so mit dazugerechnet wurde. Und ist dann tatsächlich für 13 Jahre Gefängnis verurteilt oh. worden. Aber ich finde das trotzdem, also drei Jahre das zu
1: verzögern, ne, schon? Ja, und dann hat Robert Kennedy dann den Fallschirm zurückgeschickt.
0: Genau. Was hat seine Gewerkschaft gemacht? Also wie würdest du als Gewerkschaft jetzt reagieren, wenn dein Präsident offensichtlich wegen Geldwäscherei und Verbindung zur Mafia angeklagt wird, den Prozess hinauszögert, weil er Geschworene besticht und dann aber zu 13 Jahren Gefängnis
1: verurteilt wird? Es kommt darauf an, ob ich auch damit involviert bin in der ganzen Sache, oder? Ich würde,
0: was, was wäre deine normale Reaktion? Meine
1: normale Reaktion wäre, alle Verbindungen zu ihm von mir zu weisen.
0: Genau. Was ist in Wirklichkeit passiert? Er ist zum Präsidenten auf Lebenszeit ernannt worden. Das Gehalt wurde von 75.000 Dollar im Jahr auf 100.000 Dollar im Jahr gesteigert. Und man hat ihm noch 1,3 Millionen Dollar ähm, gewilligt, um die Anwalts- und Gerichtskosten zu begleichen.
1: Ja, das ist äh, die logische Konsequenz aus einer äh, Gefängnisstrafe, mhm. zu der man verurteilt wird. Mhm. Hier hast du Lebenssicherheit im finanziellen und beruflichen Bereich.
0: Was er aber immerhin gemacht <lacht> hat, ist tatsächlich, die Gefängnisstrafe anzutreten. Das ist ja nett. Ja, ne? <lacht> so schön. Hat es nicht verweigert. Ja, ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich frage, was du glaubst,
1: was dann passiert ist. Er wurde, warte mal, wann ist er verschwunden? 75. 75, also es ist noch, warte mal, 62 hat er, hat Kennedy angestrebt, also 65 wurde er verurteilt.
0: Ja, und er ist am ähm, nee ist, 65 ging der Prozess dann los.
1: Ja. Und 67 ist er verurteilt worden. Also dann noch äh, acht Jahre, bis er dann verschwunden ist. Er hat die Freiheitsstrafe angestrebt und dann hat er versucht, ist er, hat er versucht auszubrechen. Und dann? Und dann hat er es geschafft. Und dann? Und dann ist er verschwunden. <lacht> Weil die, die die Flucht nämlich acht Jahre gedauert hat. So wie bei äh, Shawshank Redemption. Ich wollte gerade sagen, ja. dass
0: du jetzt gleich sagst Prison Break. Nein, der
1: Prison Break nicht. Bei hier die Verurteilten mit ja. Morgan Freeman ja. und Tim Robbins. Okay. Einer der großartigsten Filme. Mhm. Ist wirklich, 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 wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ich glaube dir das. Wirklich.
0: Ich glaube dir das wirklich. Wirklich Und gut. deine Theorie ist wirklich
1: falsch. Ja. <lacht> Ich wollte davon ablenken, dass es eventuell falsch ist.
0: Ja, also offensichtlich ist Hoffer ja schon mit Glück gesegnet. Ja. Sieht man ja auch an dieser Präsident-auf-Lebenszeit-Geschichte und so. Glück im Rahmen Also klar, das Bellen. war nur eine Ernennung, ne? Also er ist jetzt nicht der Präsident geblieben. Das muss natürlich ein anderer machen, wenn er dann im Gefängnis ist. Geht ja nicht anders, ne? Aber es war. Auf schon, Papier auf jeden Fall. Also man sieht ja die Intention, die dahinter ja. steckt, ne? Nee, was ist eigentlich passiert? Im äh, Dezember 71 ist Hoffer von äh, Nixon freigelassen worden auf Bewährung. Denn so wird gemunkelt, dass die Mafia und der Teamster Chef Frank Fitzsimmons zu der Zeit den Wahlkampf von Nixon stark finanziell unterstützt haben oh oh. und dann es zur Bewährungsstrafe kam.
1: Ha, möchte man ja nicht sagen, dass es überall kausale Zusammenhänge gibt oder so. Aber vielleicht in diesem Fall. Naja,
0: Frank Fitzsimmons als teamster hat aber Hofer nur geholfen unter der Aussage, dass Hoffa die nächsten zehn Jahre dann auch die Füße stillhält, weil ja. er natürlich gerne, also nicht so gerne wollte, dass dann wieder gleich an seinem Stuhl gesägt wird. Was ja. hat Hoffa gemacht? Hat natürlich gleich angefangen, an seinem Stuhl zu sägen.
1: Weißt du, es ist ein Hund, der gebissen hat. Und von dem man weiß, dass er noch nicht von dieser Art und Weise loslassen konnte bisher. Also noch nicht irgendwie anders erzogen wurde. Dann zu sagen, komm mal her, lass mich dich immer wieder den Kopf streicheln. Und dann sich wundern, dass man gebissen wird. Ach, also, naja gut. Wie sind die alle so reich geworden? Wie haben die so viel Erfolg gehabt, wenn die in solchen Momenten so wohl cool sind?
0: Ich kann dir nur sagen, dass Hoffa, wie gesagt, sofort wieder anstrebte, ähm, zurück in sein Präsidentenamt aufgenommen zu werden. Das ähm, überrascht mich jetzt total hat sich bei seinem Stammlokal 299 in Detroit gleich wieder gemeldet. Ne? Die waren ja alle für ihn. Ja. Und ähm, hat sich dann gleich versucht, wieder Rückhalt zu holen. Einziges Problem ist natürlich, dass aufgrund der Tatsache, dass er jetzt ja ein paar Jahre doch im Gefängnis gesessen hat, sich ein bisschen die Machtverhältnisse verschoben haben. Und zum Beispiel sein Ziehsohn Chucky O'Brien, von dem habe ich ja gerade schon mhm. erzählt, oder auch sein ehemaliger Leibwächter, jetzt für Fitzsimmons arbeiten. Ja, okay. Und so und ebenfalls wichtige Kontaktpersonen aufgrund der Geschichte, dass es ja immer diese Verbindung zwischen Gewerkschaft und Mafia gab, unter Umständen auch ermordet worden sind mhm. und dann natürlich nicht mehr zur Verfügung standen. So, es kam also zu einem heftigen Machtkampf, wo richtig geraten, Autobomben eingesetzt worden sind. Genau, also es ging ähm, heiß her ne, und er wollte unbedingt wieder in diesen, also auf diesen Präsidentenposten zurück und hat sich dann versucht natürlich auch die den Rückhalt der Mafia wieder zu sichern. Ja.
1: So, ist das ja Entschuldigung, ist das alles Spekulation oder ist das einfach, ist es bewiesen? Also das ist jetzt Tatsache seiner, also das ist quasi autobiografisch, was du jetzt gerade erzählt hast. Gut, alles hab. klar, weil es, es gibt ja manchmal auch Geschichten, wo man sagt, von wegen man, man vermutet oder es wird angenommen oder so, weil man es aus juristischen Gründen nicht so sagen darf.
0: Ja, aber das, also das spekulativ sind. werden wir jetzt gleich in Bezug auf sein. Verschwinden. Ja, warte, genau. Also bis dahin war alles autobiografisch ähm, ja. und jetzt kommen wir zu dem Mysterium, was um. mit ihm passiert ist. Hofer. Genau. Wir schreiben den 30. Juli 1975. Du hast gerade schon richtig gesagt, Hoffer ist 62 Jahre alt und er hat eine Verabredung. Genau, und zwar ist es so, dass Hoffer, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Machos Red Fox, das ist ein Restaurant, in Bloomfield Hills, nördlich von Detroit, Stammgast war mhm. und er seiner Frau erzählt hat.
1: Oh, so fangen die schlimmsten Geschichten an.
0: Dass er am 30. Juli gegen 16 Uhr seinen Gewerkschaftskollegen Antonio, genannt Tony Pro, <lacht> Provenziano und den Mafiaboss Antonio. Oh my. Ja, Gia Calone, treffen wollte. Genau. Mhm. Aber der eine ist Tony, der eine ist Anthony. Ja, also Tony. Weißen, ne? Wir müssen selber mal kurz durch Tony Pro und Anthony. Genau, also der eine Gewerkschaftskollege, der andere Mafiaboss. Okay. Ähm, genau, er war mit denen für 16 Uhr verabredet in dem Lokal. Und äh, hat es seiner Frau erzählt und... Er war nie wieder gesehen. Er war nie wieder gesehen. Was ist passiert? Muss ich jetzt spekulieren? Darfst du, wenn du möchtest.
1: Also Gewerkschafts... Was? Was war Tony Gewerkschaftskollege.
0: Der eine Tony war Gewerkschafts und Gewerkschaftskollege, Anthony, ja.
1: Also Tony Pro war der, der Kollege und Anthony war der Mafia-Boss. Ja, gut. Also wenn man sich jetzt... Also gehen wir mal davon aus, dass er tatsächlich dort hingegangen ist. Und dann wäre die Frage, ob die Mafia wollte, dass er verschwindet und ihn hat verschwinden lassen, weil die vielleicht ganz glücklich waren mit dem anderen Präsidenten und gesagt haben so okay, das ist jetzt eine Konkurrenz, die da ist, das ist ungünstig, weil wir das in einer Hand halten wollen und diese eine Hand können wir viel besser kontrollieren als Hoffer, der seine eigene Agenda vielleicht hat und dementsprechend schwupps weg ist. Er. Tony Provo ist nicht verschwunden? Vielleicht ist Tony Pro dann nie aufgetaucht. Oder er die, Laden, die haben beide miteinander gearbeitet und haben gesagt so ja, der Tony Pro hat auch gesagt von wegen, der ist das jetzt, der wird uns unbequem. Der muss weg. Also wenn die beiden jetzt, die haben gesagt so, alles klar, wir treffen uns mit ihm und dann verlassen wir ihn verschwinden. Ah, ja,
0: ich mag deine Gedankengänge sehr. Du hast ja auch gerade sowas von gesagt. Ah, die waren vielleicht gar nicht da.
1: Der Tony Pro? Ja. Vielleicht war der auch nicht da. Vielleicht ist er also eine, Vielleicht wurde äh, Hoffa nur gesagt, dass Tony Pro kommt und der kommt, kam gar nicht. Der war gar nicht eingeladen. Nur damit, weil es, äh, es fühlt sich eben, also jetzt in meinem Kopf, sicherer an, wenn man das Gefühl hat, man trifft sich zu dritt, als wenn man sich zu zweit trifft. Weil, wenn ich mich jetzt mit zwei Leuten treffe, gehe ich nicht davon aus, dass einer vor dem anderen mich umbringt oder mich verschwinden lässt. Weil ich habe ja zwei Leute, einen Zeugen immer dabei. Ja, <lacht>
0: schmeiß, genau. Schmeiß weg. <lacht> Dieses wunderbare Konstrukt dieser Spiel <lacht> Spielesammlung, die ich habe. Genau,
1: Mikrofon ja, Mikrofonständer. Ja, also, das ist so mein Gedanke, dass das es so ein Vor Vorbehalt war. Ja, also es sind Vorwand, natürlich. Vorwand, so heißt es, nicht Vorbehalt.
0: Vorbehalt, Vorwand. Es sind natürlich alle Leute befragt worden. Ne? Seine so ja. Frau hat ihn ja als ähm, vermisste Person gemeldet. Ähm, weiß du hat wann? Erzählt. Und oh, nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Wie lange das gedauert hat, bis sie gesagt
1: hat, so, oh, da irgendwas stimmt da nicht, erst weg. Da
0: ich glaube, dass das gar nicht so lange gedauert hat, weil das sehr spezifische Zeitangaben in seinem Fall sind. Sind. ja also es ist ja tatsächlich, er hat, hat äh, ähm, nee, genau was hat er ihr gesagt äh, 16 Uhr und er wollte zwei drei Stunden später schon wieder zu Hause sein und ist dann nicht aufgetaucht
1: okay und dann ist sie so uh, wusste seine Frau von seinen Machenschaften
0: ich würde fast davon ausgehen also es liest so weil auch unter seinem
1: Namen diese Firma unter ihrem Namen diese Firma gegründet wurde ja und sie
0: wusste ja auch mit wem er sich trifft also ja. dass es einmal ein Gewerkschaftskollege ist und einmal der Mafia-Boss. ja okay so das hat sie natürlich dann auch so erzählt dass sie ähm, dass sie sich einmal mit Toni und mit Anthony treffen wollte und die beiden haben aber gesagt, dass das gar nicht stimmt, also dass dieses Treffen gar nicht
1: vereinbart wurde. Und beide haben auch wasserdichte Alibis für den Zeitpunkt. Oh, uh, also jemand ganz anderes hat gesagt, hier ist Anthony, komm mal vorbei. Der ja, Tony Pro auch dabei. Oder andersrum. Ja,
0: also der Mafia-Boss ist angeblich in einem Sportstudio zu der Zeit gesehen worden. Und Tony Pro, also der Gewerkschaftskollege, der hat mit Freunden Karten in New Jersey gespielt.
1: Karten in New Jersey? Von Michigan aus? Ja. Ist er nur zum Kartenspielen nach New Jersey gefahren? Ja, ich finde es übrigens gut, dass du genau diesen <lacht> Gedankengang hast. Das ist wichtig für später. <lacht> ich fahre
0: mal kurz nach New Jersey. Ich wollte diese Karten <lacht> spielen. Ja, von Detroit. Ist ja gleich um die Ecke. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, was ist passiert. Also, ich hatte ja gerade eben schon gesagt, Hoffer war ja Stammgast in dem Restaurant. Uh -huh. Und ähm, von dem Parkplatz aus hat er bei dem gab es ein, eine Telefonzelle, von der aus hat er nochmal zwei Gespräche geführt. Er hat einmal seinen Freund Louis angerufen, der einen Limousinenservice am Flughafen hat und Bescheid gesagt hätte, wenn der Mafia-Boss angekommen wäre, weil er dann diesen Limousin-Service genutzt hätte. Ja. Weil die kennen sich ja alle untereinander und so. Und dann nimmst du dir das, was du kennst. Ja, genau. Und das ist das erste Telefonat, das er geführt hatte. Und genau dann hat er noch mal mit seiner Frau gesprochen und gesagt so hier ne, wie sieht's aus. Das zweite Telefonat kann ich dir gerade nicht sagen, weil ich das nicht richtig rausgesucht habe, wo es das ist. Da habe ich meine Quelle aus Versehen gekürzt und Ups. erinnere das jetzt auch nicht mehr. <lacht> aber ist nicht so schlimm. Es ist auf jeden Fall so, dass er auf dem Parkplatz gewartet hat. Mhm. Und da haben ihn auch noch Zeugen gesehen und Zeugen haben dann gesehen, ähm, wie er in ein Auto eingestiegen ist, in dem es mehrere Insassen gab und dass er sich nach vorne gebeugt hat, um sich mit dem Fahrrad zu unterhalten. Und Hofer ist dann aber offensichtlich, dass Auto dann losgefahren an einen anderen Ort gebracht worden. Also
1: das letzte Mal, als er, dass er gesehen wurde, als er als die in dieses Auto eingestiegen wurde. Auf dem Parkplatz genau. Und dann, dann wurde er weggefahren. Dann wurde er weggefahren. Die kenne ich die Geschichte schon. Gab es sie in irgendeinem? Ja, wie kommt mir die Story bekannt vor?
0: Ich weiß auch warum. Ah, okay. <lacht> Weird. <lacht> okay, egal. Ja, sie war natürlich auch schon mal bei Buzzfeed. Oh! <lacht> Guck mal. Aber du erinnerst dich ja an der Nix, deswegen kann ich die Folgen hier für dich und unsere Hörer nochmal immer aus der Schublade ziehen. Wie geil. Naja, ich war halt inspiriert davon, wie gesagt, dass wir ja über die Mobs das schon geredet ja. hatten äh, in der Valentinsfolge ja. und dachte dann so, ah, da gibt es ja noch mehr. Ich wollte eigentlich einen anderen Mordfall raussuchen in der Recherche, den hebe ich mir jetzt aber für später auf, den ja. gibt es dann irgendwann nochmal zu hören. Noch ein Teaser. Und hatte dann schon, ja... Vo voller Teaser hier und hat da da dann schon mit Hoffa angefangen in der Recherche und so, ach komm, dann ziehst du es durch und es passt ja irgendwie auch ganz gut, <lacht> wenn wir diese Mobster-Geschichten irgendwie ja, ganz spannend finden. Müssen wir müssen
1: mal einen Teaser-Counter machen bei dir. Ja, okay. Also das, das ist halt jetzt gerade dieses äh, ins Auto einsteigen und mm, der Parkplatz, ne? Rang a bell. Ja. Gut. Also. Aber die Zeugen, die da waren, die sagen, dass sie ihn gesehen haben, die haben aber die anderen nicht gesehen. Die haben die Insassen nicht erkannt. Nee. Na, aber die haben auch Anthony und Tony Pro nicht gesehen. Die haben uns nicht gesagt, die waren da irgendwo. Also so. das war vielleicht irgendwie ein Setup.
0: So, jetzt haben wir Juli, jetzt haben wir eine Woche später, 8. August. Der Wagen, mit dem er weggebracht wurde, ist ein Pontiac gewesen. Und den hat man jetzt untersucht, weil man ihn gefunden hat. Oh. Und hat Fingerabdrücke gefunden mit Fingerabdrücken
1: von Chucky O'Brien. Oh, nein! Chucky! Oh oh. Ja, hier, Chucky hat doch jetzt für den anderen gearbeitet. Aha, aha, aha. Der Kreis schließt sich. Ich glaube da, ne? Das Segen am Stuhl hat nicht funktioniert. Oh, oh.
0: Ich nicke und schüttle den Kopf. <lacht> Entsprechend <lacht> zu dem, was Chrissy hier gerade sagt.
1: Okay. Dann haben sie Chucky gefragt. Und Chucky hat sich als Mörderpuppe herausgestellt.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, da gibt es viele Spekulationen drüber, warum das irgendwie so gewesen ist. Ähm, man hat das übrigens rausgefunden, weil ähm, der offensichtlich in einer freundschaftlichen Beziehung zu dem Sohn von Anthony, dem Mafia-Boss stand, mhm. war da Joe, und von dem hatte der sich mal ein Auto geliehen und dadurch hat man die Kleidung von dem gefunden und man konnte dann auch den Geruch äh, von ihm nachweisen in dem Auto und so und hat deswegen auch die Fingerabdrücke gefunden. okay. Es ist tatsächlich so, dass die Mafia das ganz gerne macht, Leute zu benutzen, die das Opfer kennt und offensichtlich, du hast es gerade richtig erkannt, O'Brien spielt irgendwie, eine, ist irgendwie so eine Schlüsselfigur in ja. diesem Fall, um ihn zu lösen, aber es ist auch oft so, dass die Mafia das so macht, äh, vertraute Personen als Lockvogel einzusetzen, ohne dass die das auch wissen. Ja. Weißt du, wenn er da Jetzt, sowieso, mit denen gearbeitet hat und ich habe ja gerade schon gesagt, der ist ja jetzt auch von Fitzsimmons, also der ist ja mit der Gewerkschaft da zu tun. Wenn dann sagen, ja, hier, wir wollen den einmal abholen, weil wir bringen den an einen anderen Ort, dann sitzt er da drinne, weil er denkt, okay, wir holen den einfach ab und alles ist gut. Ja. Ähm, und der denkt sich, ach, hier, komm, das ist doch Chucky, der gute Junge, ich setze mich da ins Auto. Wenn der mit dabei ist, dann kann das hier nicht problematisch sein. Ja,
1: klar, natürlich, dann, dann logisch, dass man dann, ich, also ich meine, ich würde auch in ein Auto einsteigen mit Leuten, die ich kenne. Eben drum. Da erwartet man ja nichts Böses. Genau.
0: In dem Auto wurden zusätzlich Haare und Blut gefunden, die man aber aber 1975 noch nicht Hoffer zuordnen konnte. Aber später, durch DNA. Du, 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 du. 2001 nämlich. Wow. Genau. so dass man dadurch dann auch eindeutig nachweisen konnte, dass offensichtlich Hoffa auch in dem Auto gesessen hat. Bisher haben wir ja nur die Fingerabdrücke von O'Brien gefunden. Mhm. Aber jetzt ähm, kann DNA-Technik
1: auch nachweisen, dass Hoffer offensichtlich mit in dem Auto gesessen hat. Und? Das Blut war auch seins. Das Blut war seins und die Haare waren seins. Und da sollte man doch mal wirklich fragen, warum ist da Blut von ihm in dem Auto? Also ich meine, das ist ja mal ein eindeutiges Zeichen, da war irgendwo eine offene Wunde. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass O'Brien
0: natürlich immer mehrfach befragt wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man schon fast sagen. Und sein Alibi durchaus etwas löchrig ist. Oh je, löchrig. Weiter konnte man aber bisher
1: noch nichts finden. Lebt der O'Brien noch?
0: Äh, ja, der lebt tatsächlich noch. Oh. So, jetzt gibt es äh, verschiedene Spekulationen über das Ganze, was jetzt passiert ist, ne? Ja. Also wir wissen offensichtlich, sind Blut und Haare gefunden worden. Das spricht dafür, dass es sich hier um einen Mordfall handelt.
1: Mhm. Auf jeden Fall ein Verbrechen.
0: Genau. Und es sind im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mal verschiedene äh, Mafiosi, Mafioso, Mafiosi ähm, hervor, ähm, hervorgetreten, die dann im Gefängnis waren. Es gibt auch ein, das war das so ein bisschen so ein Catch me if you can. Mhm. Geschichte, dass der Mann mit so einem Sheriff telefoniert hat ja. und ähm, der Sheriff hat dann ein Buch veröffentlicht ah. über seine Taten ähm, und hat dann auch, dann hat er so ein bisschen ausgepackt und auch erzählt, ja, wir waren dann dabei, als wir den Hoffer ermordet haben, also angeblich ist es so, dass er zu einem Haus gefahren wurde mit dem Auto und in dem Haus selbst sollen Auftragskiller auf ihn gewartet haben, um ihn dann halt zu töten. Chucky O'Brien, das jetzt wusste oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, das wissen wir alles nicht. Und er dann in diesem Haus umgebracht wurde. Was dann aber mit der Leiche passiert ist, weiß man nicht.
1: Also wurde nur gesagt, ja, er ist tot.
0: Man konnte es auch nicht eindeutig nachweisen, ob es die jetzt auch tatsächlich sind, weil ja. die entweder zum Teil im Gefängnis saßen oder nicht geredet haben, keine Aussage machen konnten, die Aussagen sich widersprochen haben oder ermordet worden sind in der Zwischenzeit. Ja,
1: also es ist, ich glaube, aus, bei bestimmten Gruppen oder bestimmten Situationen aus irgendwo die Wahrheit herauszufinden, ist, glaube ich, schier unmöglich, weil jeder was anderes sagt oder nichts sagt oder nichts mehr sagen kann. Genau. Also die Aussage, die für am glaubwürdigsten Grad gehalten wird, ist die von Ralph
0: Picardo. Ralph Picardo war ein Mitglied der Teamster und hat für Tony Pro als Fahrer gearbeitet. Und der hat später eine Aussage getätigt, dass er Hoffer abgeholt hat, von dem Restaurant und in ein nahegelegenes Haus gebracht hat, wo Freunde, also die Auftragskiller halt auf ihn gewartet haben. Das wären unter anderem zum Beispiel Thomas Andretta, Salvatore und Gabriel. Ich bleibe jetzt mal bei den Vornamen, weil ich den Nachnamen nicht richtig aussprechen kann. Genau, die hätten da alle auf ihn gelauert, auf den Hoffer, und hätten ihn dann ermordet. Die Aussage von dem Ralf Picardo hält die Polizei gegenwärtig für die am wahrscheinlichsten und auch am glaubhaftesten, weil der Mafia-Boss Antonio am selben Tag ja auch, also auch in New Jersey war, neben Tony Pro, der ja auch die Karten gespielt hat in New Jersey. Ja. Ähm, und die offensichtlich dann da was mit zu tun hatten, mit und am, am Wickel waren. So, genau. Viele Leute konnten aber äh, unter anderem auch nicht mehr befragt werden, weil sie auch in diversen Kriminalfällen erschossen worden sind und halt also nicht
1: mehr zur Verfügung stehen.
0: Was jetzt da also genau mit diesem Restaurant passiert ist, weiß man alles nicht so genau. Ne? Ja. Es ist alles rein spekulativ. Das Einzige, was man wirklich weiß, ist, auf was halt in das Auto eingestiegen und das ist dann davon gefahren und danach ist alles... Und man weiß nicht, wer sagen,
1: dran saß und wohin die gefahren sind und was damit eben passiert ist. Man genau. weiß nur Blut und Haar. Ja,
0: dem. und also man weiß definitiv Chucky e. O'Brien und man weiß definitiv Hoffa. Also die beiden Leute sind in dem Wagen gewesen. ja Das kann man definitiv nachweisen, aber man weiß nicht, was danach passiert ist. Also nicht, wie er umgebracht wurde, wer ihn umgebracht hat, ob er umgebracht wurde, wo die Leiche ist, das ist halt alles unklar. Das ist alles hören sagen. Ah, krass. Ja. wie gesagt, es wird halt für glaubhaft gehalten, aber man kann es nichts nachweisen. Jetzt ist die Frage ja natürlich, wir gehen jetzt alle davon aus, dass er tot ist. Er ist ja auch 82 für tot erklärt worden aufgrund der Beweise, dass man Blut hm. und Haare gefunden hat. Also Haare ist ja nicht ungewöhnlich, man verliert ja auch mal was, ne? Ja. Aber Blut ist halt immer ja, so eine Geschichte, gesagt,
1: also bei dem Blut da würde ich sagen, da, da muss irgendwas offen sein. Ja,
0: im Auto, ich gehe mal nicht davon aus, dass er jetzt Nasenbluten gekriegt hat. Das uh. ist halt sowas. Ich weiß halt nicht, wie viel Blut die gefunden haben. Ich glaube nicht, dass du viel Blut brauchst, bei 2001 da brauchte man noch mehr als Jetzt. So, was glaubst du denn jetzt, was mit der Leiche passiert
1: ist? verschwunden. Ja, aber jetzt ist es ein Mafia-Mord <lacht> gewesen. So, was glaubst du, was mit der Leiche passiert ist? Also, was ich glaube, folgendes. Der ist in das Haus gegangen hm? und da hat er einen über den Schädel gekriegt. Mhm. Und dann wurde er auf einen Stuhl gesetzt und dann wurden alle seine Füße und die Beine des Stuhls mit Beton ausgestattet und dann ist er in irgendein Gewässer reingeschmissen worden. Ist Detroit beim Lake Michigan? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall in ein Gewässer. So ganz traditionell, was man aus diesen merkwürdigen mafia kennt. Nicht merkwürdig, aus diesen mafia kennt. Mit Betonfüße ab ins Wasser. Tschüss.
0: Du bist dicht dran. Oh, okay. Ich erzähle dir jetzt erstmal die vier vorherrschenden Theorien, die es jetzt so gibt. Ja. Also die erste Variante, über die die Polizei nachdenkt, ist, dass die Leiche von Hoffer in einer Öltonne entsorgt wurde. Aha. Also sie wurde reingestopft. Und dann wurde die Öltonne in eine Schrottverwertungsanlage von Ford gebracht in Detroit und dann platt gemacht. Also platt in eine gefahren. Schrottpresse rein.
1: Ugh. Ja.
0: So, das ist eine Theorie. Möglich ist es. Zweite Theorie. Geht davon aus, dass die Leiche in einer Fettverarbeitungsfabrik <lacht> äh, entsorgt wurde. Aha. Denn als man die, diesen Betrieb untersuchen wollte, ist dieser unter, unter mysteriösen Umständen abgebrannt.
1: Oh. Oh, oh, naja, man weiß ja nicht unbedingt, ob die nicht vielleicht auch anderen Dreck am Stecken hatten, ne? Also, es muss ja nicht unbedingt sein, so, oh Gott, die kommen hierher, jetzt finden die das da raus, obwohl die da deswegen hier sind. Kann ja auch mal sein. Kann auch mal sein. Also, gerade wenn das um, um diesen ganzen Zirkel geht, über den wir gerade reden, muss jetzt nicht Hoffer gewesen sein kann auch andere. Dritte Theorie. Ja.
0: Sein Zellengenosse. Mhm. Er war ja noch vier Jahre im Gefängnis, ja. nicht vergessen. Hat behauptet, man hat mit ihm geredet offensichtlich, dass Hoffer in kleine Stücke zerteilt worden ist eee. und im Sumpf von Florida versenkt wurde.
1: Oh, sind die da über New Jersey lang?
0: Von Michigan aus.
1: Nein, Von Michigan nach, nach New Jersey und dann runter nach Florida. Ja, eine Theorie. Und das ist die dritte Theorie. Dann sind die nicht zum Kartenspielen, sondern zum, zum Schmutzverteilen. Vierte Theorie
0: ist, dass Hoffers Leiche zerstückelt wurde und mit Fertigbeton vermischt wurde. Hast du <lacht> dein Beton?
1: Ja, da ist mein Beton.
0: <lacht> und dann unter der Tribüne im Giants Stadium in New Jersey oh. einbetoniert wurde. Und da haben wir wieder New Jersey. Da haben wir wieder New Jersey. Übrigens, das ist aber schon widerlegt worden. Okay. Ähm, es gab eine, was sind das noch Go Ghostbuster? Es gibt doch so eine ähm, Sendung. Mythbuster. Mythbuster, genau. Ja. Dieses, die haben das gescannt. Ah, okay. Die Tribüne und haben ja. da nichts drin gefunden. Also das ist quasi jetzt auch schon wieder legt die Theorie. Ja, okay. Immerhin. Immerhin. Es spricht aber viel für die Öltonne, weil ja. unter anderem Chucky O'Brien auch das angegeben hat in seiner Aussage, dass das wohl so war. Also mhm. der hat schon ein bisschen was dann auch noch erzählt. Immer mal wieder, weil, mhm. ne, als dann die Finger und so, Schlinge zieht sich zu um den Hals, dann hat er auch ein bisschen mehr erzählt, was das Ganze angeht. Aber wie gesagt, hat immer, war wohl selber nicht am Ort beteiligt. Mhm. Jetzt ist es so, aktuellste Entwicklung, November 2021, deswegen aktueller geht es gerade nicht. Ähm, und an der Stelle auch noch neu. Gibt es jemanden, der in einer Schrottverwertungsanlage <lacht> in New Jersey, und da sind wir wieder, ja. behauptet hätte, dass man Hoffa in eine Öltonne tatsächlich reingepackt hat und diese dann unter einer Brücke im Wasser versenkt hat.
1: Oh, Wasser versenkt.
0: Ja, wo sie angeblich alle Leichen immer entsorgt haben von der yeah. Mafia. Das war so eine quasi leichte Warte mal, da haben die, die dann
1: von Michigan nach New Jersey gebracht, um die da dann zu entsorgen?
0: Na, das finde ich auch, ehrlich gesagt, das allergrößte Problem an diesen ganzen Theorien, dass oh. die alle davon ausgehen, dass er da irgendwie in New Jersey entsorgt, äh, entsorgt wurde. wurde genau, ja. Vielleicht wurde er ja
1: dafür erledigt. <lacht>
0: <Aber> <lacht> Weiß man nicht so genau, weil die beiden Antonys halt in New Jersey waren, ne?
1: Ja, genau. Ähm, also sie versuchen, diese äh, kausale Verbindung herzustellen.
0: Ja, genau. Sodass er dann angeblich in New Jersey entsorgt worden sein soll. Aber ich finde ehrlich gesagt auf den Weg, also er ist ja in Michigan, das ist ja nachgewiesen, ins Auto eingestiegen. Ja. Und wenn sie ihn in der Nähe von Michigan umgebracht haben, warum sollten sie ihn dann noch ganz bis New Jersey fahren? Ich weiß nicht, ob das sowas zu tun hat. Mir hier, guck, guck dir mal die Leiche an. Wir haben ihn wirklich umgebracht. Und dann war er gerade da. Dann lassen sie, ach komm, dann versenken wir ihn jetzt auch hier. Also Detroit
1: und nach New Jersey musst du durch Ohio, Pennsylvania durch und Pennsylvania durch, um bis du überhaupt nach New Jersey zu kommen. Das ist voll die lange Strecke, wenn du mit dem Auto hinfährst.
0: Ja, und das ist das, was für mich irgendwie keinen Sinn macht. Also es nee. ist so, die, die Quelle, die das zeigt, und ich habe mir dazu in der Recherche auch den Nachrichtenclip angeguckt, ja. also es ist in den, in den News gewesen in, in den USA. ja. Weil die ja immer noch mal wieder nach Jimmy Hoffa und der Leiche suchen. ist übrigens ein riesen Medienzirkus. Ne? Ja. Also der Fall hat seit 2000, also in den letzten 20 Jahren, so an Beliebtheit, in Anführungsstrichen jetzt, äh, gewonnen, ah. dass das immer medial total begleitet wird, wenn es irgendeine neue Hypothese auf, ja. in Bezug auf sein, äh, seine Leiche gibt. Ja. Es gibt auch einen ehemaligen, ja,
1: ich finde es halt auch da, voll weit. ne? bei und da, da ist, da ist New Jersey. Also ja, es ist,
0: es ist so weit.
1: Wüsste ich nicht warum.
0: Und es hat halt einer ähm, auch mal gesagt, war auch ein, ein, klein, ein kleiner Mafioso, also nicht weiter bedeutend äh, für die Mafia insgesamt, aber gehörte mit ins Kartell, der gesagt hätte, dass Hoffer zum Beispiel auf einer entlegenen Farm entsorgt worden ist, unter der Scheune. Ja. Dann hat man eine Scheune draufgebaut. Und das war 2000. Genau, 2006 war das nämlich so dass es in Michigan, das ist so ein ehemaliger Pferdehof gewesen, äh, durchsucht wurde. Und das ist gleich von vornherein medial total groß begleitet worden, weil man das auch als realistisch eingeschätzt hat, dass das sein kann, weil die Ranch 1975 als Hoffer verschwunden ist. Einem gehörte, der zur Mafia gehörte. Ah, okay. So. Ja. Deswegen hat man das als glaubhaft eingeschätzt. Man hat nichts gefunden, ja. aber das ist gleich von vornherein medial begleitet worden. Genauso wie jetzt das. Das war ähm, der Sohn des... Arbeiters, ja. der da in dem, äh, dieser Entsorgungsfirma äh, gearbeitet hat in New Jersey. Und der hat auf seinem Totenbett im März 2020 diese Geschichte erzählt, dass die Hoffer da entsorgt haben. Und daraufhin hat sich dann die Polizei im November 2021, also jetzt vor knapp einem halben Jahr, dazu entschlossen, das Ganze noch mal zu, zu, zu durchsuchen. Es sind auch noch offiziell keine Beschlüsse Kein, bekannt gegeben keine worden. Keine Genau, also das ist immer noch in Untersuchung. Aber ich finde das auch so unwahrscheinlich mit dem... Also ich hätte diese Ranch in Michigan für wahrscheinlicher gefunden als diese Entsorgungsdeponie in New Jersey.
1: Ja, vor allem, weil du jetzt gerade auch sagtest, dass das angeblich ein Ort war, wo die immer alle Leichen weggescharrt haben. Es gibt doch viel einfachere Methoden, eine Leiche zu entsorgen, als sie neun Stunden irgendwo hinzufahren. Weil ich gehe mal davon aus, dass sie nicht mit dem Flugzeug geflogen sind. Und da fange ich jetzt auch mal aus. Äh, dass die da mit dem Auto neun Stunden irgendwo mit einer Leiche im Auto hinfahren. Um zu sagen, ja, da wird uns wird kein. Okay, es ist natürlich zu sagen, dann da wird eine Leiche irgendwo in Jersey gefunden. Die Verbindung zu Michigan wird wahrscheinlich nicht hergestellt.
0: Ja, gut, wiederum, das macht auch Sinn. Es ne? ist natürlich
1: dann zu sagen, weil das ist eine Sache, die ich, wenn es um Mordfälle geht, da denke ich mir immer, ohne jetzt Tipps zu geben, <lacht> warum so nah beim eigenen Wohnort?
0: Ja, aber dann wiederum. Leichen zu verstecken. Da möchte ich die Frage in den Raum werfen, warum die Leiche da entsorgen, wo die Auftraggeber offensichtlich mit diesem Ort in Verbindung gebracht werden können.
1: Ja, okay, das ist natürlich wieder die, die nächste Frage, das stimmt. Weil sie zum Kartenspielen da waren. Ja, also der eine
0: ist ja definitiv zum Kartenspielen da gewesen und der andere soll angeblich ja auch da gewesen sein.
1: Ja, aber diese Geschichte, mit dass er nach New Jersey mitgebracht wurde sozusagen, der Körper, die wurde doch erst später spekuliert, oder? Oder wurde das in dem Moment direkt spekuliert?
0: Nee, genau. Also eine der Theorien, die ja widerlegt wurde, ist das Giants Stadium, ja. Stadium in New Jersey. Ja. Das ist halt spekuliert worden. Aber also New ja. Jersey war schon mit in der Spekulation drin und von vornherein. Ja, okay. Ja, ich finde halt den Weg unfassbar weit. Also ja. wenn ich eine Leiche an der Hand hätte, was will ich haben? Was nicht haben. Das ist jetzt auch ein interessantes
1: Feld, in dem das wir uns
0: begeben. Was würde ich mit einer Leiche tun? Wenn ich diese Leiche an der Hand hätte, dann würde ich das Ding auch loswerden. Da gehe ich doch nicht das Risiko ein, unter Umständen auch noch von der Polizei angehalten zu werden in der ganzen Zeit ja. und fahre neun Stunden mit dem Auto quer durch das Aber Land. Aber wie oft
1: wirst du von der Polizei angehalten? Vor, Vor allem in, Deutsch in, in Deutschland auch wieder was anderes. Vor allem, wenn wir in Deutschland neun Stunden irgendwo hinfahren, sind wir bei großer Wahrscheinlichkeit schon im Ausland.
0: Ja, das stimmt. Oder einmal quer oder in München.
1: Ja, genau. Also deswegen, wenn ich bedenke, wie oft ich von angehalten werde und wie oft es dann womöglich passiert, dass ich, dass jemand in meinen Kofferraum gucken will, abgesehen davon, dass keine Leiche in meinem Kofferraum passt. Ja. <lacht> Na, aber das passiert halt so wenig, dass ich sagen würde, so dann würde ich das Risiko wahrscheinlich, wenn ich dann schon das Risiko eingegangen bin, dass ich eine Leiche in der Hand habe, dann würde ich das Risiko wahrscheinlich auch noch eingehen. Ja,
0: die Frage ist ja jetzt auch an der Stelle offensichtlich, ist es für dich ja auch so ein bisschen täglich Brot. Wenn der da auch schon so erzählt, ja, das ist auch unsere Standardentsorgungsgeschichte gewesen, ja, dann genau. ist halt klar quasi
1: für, für, für die Cosa Nostra, ja. egal wie wir jetzt umbringen, den dann sorgen wir da. Ja, also ich meine für uns wäre das wahrscheinlich, dann wären wir wenn weitaus emotionaler, wenn so eine Situation auftaucht. Ich glaube nicht, dass... Ich hoffe nicht, dass du ein Mensch bist, der so völlig kalkuliert plötzlich eine Leiche an der Hand hat. Okay, ich fein. wollte dann jetzt eigentlich auch los. <lacht> nee, ja, stimmt. Das ist weil die sind ja ja organisiertes Verbrechen ist so, ja genau. das Thema bei denen. Ja. ja. Dass die da ganz anders mit umgehen. Ja. Ja. Spannend. Ja. Gudi. Ja. Großartig. Danke für die Auffrischung der Kenntnisse. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ich finde das immer das ist so krass, weil das so komplex ist mit Mafia und so.
0: Das war's für heute. Ja. Wir hoffen, dass ihr auch folgen
1: konntet. Genau, und wenn nicht, schade. <lacht> hört es uns euch einfach nochmal an. Oder folgt uns auf Instagram. Da sind wir auch zu hören, äh, zu sehen und zu hören manchmal. Manchmal auch zu hören. Ich kriege das nicht zusammen. Das war eine Sinn. tolle Überleitung, oder? Ja, ich liebe es. Wir sind auf Instagram zu finden. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge von Enigma.